0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி புத்தகம் ஒன்று வித்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது கரு நீளத்தில் ஏறியிருக்கும் மெல்லிய வெண்ணிறம் போதுமான அளவுக்கு இல்லை சற்றே அதிகப்படுத்த சொன்னான் அந்துவன் அவன் சொன்னபடி ஓவியர்கள் நிறத்தை கூட்டி கொண்டிருந்தனர் அந்நாந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவன் என தேவாங்கியின் கூண்டு அருகே உட்கார்ந்து சிறு குச்சியால் அவற்றை அடிக்கப் போவதை போல் ஓங்கினான் அவை இங்கு மங்குமாக ஓடி அலை கழித்தன மீண்டும் மீண்டும் அப்படியே செய்தான் அந்துவனின் மனம் அமைதியற்று இருந்தது மீண்டும் அண்ணாந்து பார்த்தான் ஓவியர்கள் அவனது சொன்னதைப் போல வெண்நிறத்தை சற்றே கூட்டியிருந்தனர் ஆனாலும் அவனுக்கு நிறைவாயில்லை மனம் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது இந்த பெரு முதல் நிகழ்வான வெற்றிலை மாற்றி மனமுடிக்க வாக்களிக்கும் நிகழ்வில் அரண்மனை கணியனான தான் இல்லாததை அந்தவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை மனம் அலைமோதியது கூண்டுக்குள் இருக்கும் தேவாங்குகளையும் அதே போல அலைமோத வைத்தது அரண்மனை கணியன் ஏன் வரவில்லை என கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்குமா அதற்கு என்ன பதில் சொல்லியிருப்பார் என சிந்தித்தான் மனதின் வழியும் புறக்கணிப்பின் வேதனையும் இன்னும் அதிகமாயின பலியையும் வேதனையையும் வெளிக்காட்டாமல் வாழ்வது கூட ஒருவிதமான விதமான கலைதான் என்றாள் பொறுச்சுவை தோழி சுகமதிக்கு என்ன சொல்வது என தெரியவில்லை பொறுச்சுவையை முழுமையும் அறிந்தவள் அவள் மட்டும்தான் எனவே இந்த கூற்றை அவளால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை கண்கள் கலங்கின வெளிக்காட்டாமல் இறுகி கொண்டாள் வணிகர் குலத்தில் பெண்ணாக பிறக்கக்கூடாது சுகமதி அதுவும் அளவற்ற செல்வம் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கவே கூடாது இணையற்ற பொன்னொழியில் திரளும் கண்ணீர் எவர் கண்களிலும் படாது வழிந்தோடுவது நம் கண்ணீர்தான் என்பதை சில நேரம் நம்மாலேயே உணர முடியாமல் போய்விடும் என்ன சொல்வது என தெரியாமல் விழித்தாள் சுகமதி பொற்பள்ளக்கில் கொண்டு வரப்பட்ட கூண்டு அப்படியே இருந்தது பாண்டரங்கத்தில் வேலைகள் முடிந்ததும் அதன் எதிரில் கட்டப்பட்டுள்ளன திகிரி மேடி கட்டப்பட்டுள்ள திகிரி மேடையில் வைத்துக் கொள்ளலாம் அதுவரை இங்கேயே இருக்கட்டும் என்ன சொன்னதனால் சக்கரவகப்பறவையை பொற்சுவையின் அறையிலேயே வைத்திருந்தது அதை பார்த்து கொண்டேதான் பொற்சுவை கேட்டாள் என் மனநாளுக்குள் இது பறந்து விடுமா சுகமதி விடையின்றி தத்தளித்தாள் சுகமதி பொற்சுவையின் குரல் உடைந்து விடாமல் மிக நிதானமாக இருந்தது கார்காலத்தின் இறுதி மழை துளியை ஏந்தியபடி இது பறந்தபின் என் கண்கள் பார்த்திருக்க கூட என்ன இருக்கிறது இந்த அரண்மனையிலே ஒரு சுவையின் மனதை ஆற்றுப்படுத்த ஒற்றை சொல்லின்றி தவித்தாள் சுகமதி கூண்டுக்குள் விரர்களை விட்டு சக்கரவாக பறவையின் உதிர்ந்த இறகு ஒன்றை எடுத்தாள் என்ன ஓர் உறுதி இந்த பறவைக்கு மழை நீரை மட்டுமே அருந்துவேன் என நம்மால் தான் எந்த உறுதிப்பாட்டையும் கொண்டிருக்க முடியவில்லை சுகமதி அண்ணன் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் உள்ளுக்குள் கிடக்கும் ஓராயிரம் சொற்களை வெளியில் கொட்டுவதுதான் பொறுசுவைக்கு இப்போது தேவை எனவே அவள் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பேசட்டும் என காத்திருந்தாள் சுகமதி நானும் உறுதியேற்றிருப்பேன் கடற்பயல் மட்டும் என் அண்ணனைக் காவு கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் அவனின்றி நான் யாரை நம்பி உறுதி உறுதியேற்பது சுகமதி எவ்வளவோ முயன்றும் அவளுடைய கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை ஆனால் மறைத்து கொள்ள முடிந்தது என் தாயின் மரணம் கூட எனக்கு நினைவில்லை அப்போது நான் சிறுபில்லை ஆனால் விரல் பிடித்து எனக்கு வாழ்வை சொல்லி கொடுத்தவன் என் அண்ணன் தான் நான் காதல் கொண்டதை அவனிடம் சொன்னபோது அவனுக்குள் ஏற்பட்ட மகிழ்வை வர்ணிக்க வார்த்தைகள் இல்லை சாவக பயணம் முடித்து வந்ததும் நானே தந்தையிடம் சொல்லி இதற்கான ஒப்புதலை பெறுவேன் என்றான் ஆனால் எல்லாவற்றையும் ஒரு புயல் அடித்து கொண்டு போனது சுகமதி எதுவும் சொல்லாமல் கேட்டு கொண்டிருந்தாள் நான் அமைதியை குலைக்காமல் இருப்பதுதான் சரி ஏனென்றால் பொர்சுவை பேசிக் கொண்டிருப்பது என்னோடு அல்ல அவளின் ஆழ் மனத்தோடு இந்த உரையாடல் ஏதோ ஒரு வகையில் அவள் மேலெழுந்து வர உதவியாக இருக்கும் என எண்ணினாள் நான் மிகவும் உறுதியானவள் என சிறுபில்லையில் இருந்து பாராட்டப்பட்டுள்ளேன் என் உறுதியின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை வரவைக்க ஏதாவது வழியுண்டா சுகமதி பேச வேண்டிய இடம் இதுதான் என சுகமதிக்கத் தோன்றியது உண்டு இளவரசி என்ன உங்களை கலங்கடிக்கும் எதையும் உங்களுக்குள் அனுமதிக்காதவர்தான் நீங்கள் அதனால் தான் காதலையும் உங்களுக்குள் எளிதில் அனுமதிக்கவில்லை ஓர் ஆண் உங்களின் காதலை பெற எவ்வளவு காலமானது என்பதை நான் அறிவேன் இப்போதும் அதேபோல் உங்களை கலங்கடிக்கும் எதையும் உங்களுக்குள் அனுமதிக்காதீர்கள் அசட்டு சிரிப்போடு பொறுசுவை கேட்டால் பொ வேற்பனை அனுமதிக்காதே என்கிறாயா சுகமதி நடுங்கி போனாள் நான் எண்ணங்களை சொல்கிறேன் அலைகழிக்கும் நினைவுகளை சொல்கிறேன் எந்த இடத்திலும் உங்களுக்கான வாழ்வை அமைத்து கொள்ளும் வல்லமை வாய்ந்தவர் நீங்கள் உங்களுக்கான உலகை யாராலும் தட்டி பறித்துவிட முடியாது காதல் எல்லாவற்றையும் தட்டி பறித்துவிடும் சுகமதி அதுவும் பறிக்கப்பட்ட காதலின் ஆவேசம் எளிதில் அடங்காது பூவுக்குள் இருந்து விதை முளைவிடுவது போல இன்னொரு முறை காண முடியாத அதிசய கனவு அது என்னை விட்டு ஒருபோதும் பிரியாது அந்த நினைவில் என் இளமை மகிழ்ந்த கணம் இருக்கிறது பற்றி எரியும் காமம் இருக்கிறது சிறு முளை கொண்டு பெருஞ்சிடம் தீர்த்த பொழுதுகள் மறைந்து கிடைக்கின்றன நான் என்ன செய்வேன் சுகமதி தட்டுகளை மாற்றி தாம்பூலம் தரித்த என்னிடம் சொல்ல என்ன இருக்கிறது என நினைத்து விட்டார்கள் அன்னகர்கள் பல்லக்கை கீழக்கிய இடத்தில் நான் இறங்கிவிடலாம் ஆனால் எனது மதம் மனம் ஒருபோதும் கீழிறங்காது அது இந்த உலகின் அரிய காதலை தன் வயம் கொண்டது நானே நினைத்தாலும் தனது நினைவுகளை விட்டு அது விலகாது நினைவுகளை விட்டு ஒருபோதும் அகலாத நாளாக இந்த நாள் இருக்கப் போகிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஏனென்றால் இந்த மண்ணில் நடக்கும் ஒரு திருமணத்துக்கு யவனர்கள் பெரும் ஏற்பாட்டோடு வந்து பரிசுகள் வழங்கி மரியாதை செய்வது இதுவே முதன்முதலை நூறு ஆண்டுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் இந்த வணிகத்தில் இன்றைய மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது யவனப் பெருவணிகன் வெஸ்பானியன் தலைமையில் அவர்கள் அணிதிரண்டு வந்துள்ளனர் ஆறுக்கும் மேற்பட்ட நாவாய்களின் அரச பிரதிநிதிகள் வணிகர்கள் துறைமுக பொறுப்பாளர்கள் என பலரும் வந்து இறங்கினர் குறிப்பாக ஹிப்பாப்ளஸ் இப்பாலஸ் வந்துள்ளான் கடல் பயணத்தின் சாகச தளபதி என யவனர்களால் கொண்டாடப்படுபவன் அவன் வருகை துறைமுகங்களில் தனித்த விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்று கடலோடிகள் சொல்வார்கள் வைப்பூர் வந்து இறங்கிய எல்லோருக்கும் மதுரைக்கு அருகில் உள்ள யவனச்சேரியில் நன்றாக ஓய்வெடுத்து தங்களின் வழக்கப்படி இந்த திருமணத்தை கொண்டாடி கழிக்க அரச மாளிகைக்குள் நுழைந்தனர் வட்டுடை விடர் வீரர்கள் பிடைசூழ யவன பேரழிகளின் கைகளில் பரிசு தட்டை ஏந்திவர வெஸ்பானியன் ஹிபாலஸ் கால்பா பிலிப் எபிரஸ் த்ரேஷியன் என பலரும் வந்திருந்தனர் வந்தனர் அரண்மனையின் நடு மண்டபத்தில் அவர்களின் வருகையை எதிர்பார்த்து பேரரசரும் சூழ்கடல் முதுவனும் வீற்றிருந்தனர் மதுரையின் எல்லா திசைகளிலும் இரவு பகலாக கொண்டாட்டங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தன யவனர்கள் வந்து இறங்கியதிலிருந்து கொண்டாடப்பட்ட கொண்டாட்ட பேரொழியை கேட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவையெல்லாம் அரண்மனைக்குள் நடக்கும் கொண்டாட்டத்துக்கு ஈடாகுமா அவர்கள் நுழைந்த கணத்திலிருந்து இன்றைய நாளின் கொண்டாட்டம் தொடங்கியது தங்களுக்கான வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட பின் பெஸ்பானியன் அறிவித்தான் இந்த திருமணத்தை முன்னிட்டு எம் அரசர் பொன் நாணயம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதிசிறந்த உயிரினமான யானையை அதில் பொறித்துள்ளார் அந்த நாணயத்துக்கு மீனால் என பெயர் இந்த பாண்டிய அரசை பெருமைப்படுத்தியுள்ளார் என அறிவித்து தங்கத்தட்டிலுள்ள நாணயங்களை பேரரசரின் முன்னும் சூழ்கடல் முதுவனின் முன்னும் நீட்டினர் அவர்கள் வியப்பு குறையாமல் அதை நீண்ட நேரம் பார்த்தனர் நார் சதுர வடிவின் நடுவே அச்சுப்பதிக்கப்பட்ட யானை ஒன்று ஒளிவீசி மின்னியது அதன் மேல் மீனால் என எவனத்தில் எழுதியிருந்ததை சூழ்கடல் முதுவன் வாசித்து சொல்ல அகம் அயிழ்ந்தார் பேரரசர் அந்த நாணயங்களை தன் இரு கைகளாலும் அள்ளி அவையை நோக்கி வீசினார் உற்சாக பேரொலி எங்கும் எதிரொலித்தது நூறுகால் மண்டபத்தின் ஆடலரங்கு இதுவரை இல்லாத பேரலங்காரத்தைக் கொண்டிருந்தது விருந்தினர்கள் முப்புறமும் இருந்து மேடையை பார்த்தபடி அமர்ந்தனர் மேடையின் முன் நெற்றியில் நால்வகை முரசுகள் வைக்கப்படுவதற்கான கட்டில்கள் முதலில் கொண்டு வரப்பட்டன அதன்பின் வட்ட வடிவ முறிகள் கொண்டுவரப்பட்டன அவற்றைத் தொடர்ந்து முரசங்களை எடுத்து வந்தனர் தன்னந்தனியாக ஒற்றை மனிதன் ஒழுங்கற்ற ஆடையை அலங்காரமாக போர்த்தி கொண்டு உள் நுழைந்தான் உள் நுழையும் கட்டியங் காரணை பற்றி மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் யவனர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தனர் அரங்கில் நுழைந்தவன் நான்கு முரசுகளும் வைக்கப்பட்டிருந்த கட்டில் கால்கள் எந்தெந்த நாட்டின் காவல் மரங்களை வெட்டி எடுத்து செய்யப்பட்டவை என பட்டியலிட்டான் பேரரசின் வீரம் போற்றும் வரலாறு முரசுக்கட்டிலின் கால்களிலிருந்து தொடங்கியது கூட்டத்தினரின் உற்சாக பேரொலி எங்கும் எதிரொலித்தது திரிமுறுக்கி கட்டப்பட்ட வட்ட வடிவ முறிகட்டில் கால்களின் நடுவில் வைக்கப்பட்ட அதன் மீது முரசின் அடிப்பகுதி பொருத்தப்பட்டது எத்தனை நாட்டு அரசியர்களின் கூந்தலை அறுத்து திருகிய முறி இதுவென கட்டியங்காரன் சொன்னபோது அரங்கு அதிர்ந்து குலுங்கியது அவன் சொல்லும் பெயர்பட்டியல் நீண்டபடியே இருக்க அரங்கின் அதிர்வோசை மேலும் மேலும் கூடியது அந்த போர்களின் வெற்றிகளுக்கு பின்னர் நிகழ்ந்த கொண்டாட்டங்கள் அரங்கினுள் மீண்டும் நிகழத் தொடங்கின அப்போர்கள் பலவற்றில் பங்கெடுத்த தளபதிகளால் நிரம்பியிருந்தது அரங்கு மலை ஆறு நாடு ஊர் யானை குதிரை மாலை முரசு கொடி ஆணை என பாண்டிய பேரரசின் பத்து பெரிய அடையாளங்களுக்கான திருப்பெயர்களை வரிசைப்படுத்தி வணங்கினான் கட்டியங்காரன் சூழ்கடல் முதுவனுக்கு ஆடல்களை காண்பதில் பெரிதாக ஆர்வமில்லை வந்ததிலிருந்து பாண்டிய நாட்டின் மகா கணியன் திசைவேழரை சந்தித்து உரையாட வேண்டும் என்பதில் விருப்பத்தோடு இருந்தார் தாம்பூலம் தரித்த நாளன்று சந்தித்து வணங்கி கொள்ளத்தான் நேரம் கிடைத்தது பேசிக்கொள்ள முடியவில்லை இந்த நேரத்தை அதற்கு பயன்படுத்தலாம் என எண்ணியவர் உதவியாளர்களிடம் அவரின் மாளிகைக்கு அழைத்து செல்ல உத்தரவிட்டார் அரண்மனையின் தென் திசை மாளிகையில்தான் அவர் தங்கியிருந்தார் மாளிகையின் மேல்டத்தில் ஒளிரும் விண்ீன்களை பார்த்தபடி இருந்த திசைவேழரை மேல் மாடம் சென்று வணங்கினார் சூழ்கடல் முதுவன் திசைவேழர் அவரை வரவேற்றார் ஆடல் அரங்கில் இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் என்னை காண வந்திருக்கிறீர்களே என்றார் ஆடல் மகளிரை எங்கும் பார்க்கலாம் திசைவேழரை இங்கு மட்டும்தானே பார்க்க முடியும் புன்முருகல் பூத்தபடி இருவரும் இருக்கையில் அமர்ந்தனர் இந்த விரிந்த வானத்தை எங்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் இத்தனை கலைஞர்கள் பங்கெடுக்கும் ஆடல் நிகழ்வை இந்த அரங்கில்தானே பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஏன் அங்கு வராமல் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என எதிர் வினாவை எழுப்பினார் சூழ்கடல் முதுவன் திசை வேளரின் உதட்டில் மெல்லிய சிரிப்பு ஓடியது இருவரும் எதிரெதிர் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தனர் இங்கிருந்தும் வானத்தை பார்க்கலாம் ஆனால் எங்கிருந்து பார்க்கிறோம் என்பதுதானே முக்கியம் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து வானத்தை பார்க்கும் கோணமும் நான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து வானத்தை பார்க்கும் கோனமும் வெவ்வேறானவை கடல் அதன் அலைகளை வழியாக அறியப்படுவதை போல் வானம் அதை காணும் கோணத்தின் வழியாகத்தான் காட்சிப்படுகிறது இதற்குத்தான் நான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் பாண்டிய நாட்டில் நிலை கொண்டுள்ள வானியல் அறிவை பற்றியும் உங்களை பற்றியும் பெரும்புலவர் கபிலர் பாடியுள்ள பாடல்களை கேட்டுள்ளேன் அதனாலே உங்களோடு உரையாட வந்தேன் கபிலர் நம் மொழியின் பெரும் புலவர் புலவர் அவருக்கு ஏனோ வானியல் மட்டும் வசப்படவே இல்லை கோல் மீன்களையும் நால் மீன்களையும் பற்றி நானும் எவ்வளவோ சொல்லியுள்ளேன் ஆனால் அவரது ஐயங்கள் தீர்த்த பாடில்லை ஆனால் அவர் படைத்த பாடல்களைக் கொண்டுதான் பலரும் என்னை அறிந்து கொள்கின்றனர் அறியாதவரை கொண்டு அறியப்படுதல் சற்றே நாண செய்கிறது என்றார் திசைவேழர் கபிலர் மூலம் உங்களை அறிந்தேன் சொல்வது அவருக்கு மகிழ்வை தரும் என்று அல்லவா நினைத்தேன் இப்படியாகிவிட்டதே என சற்றே அதிர்ச்சி அடைந்தார் முதுவன் ஆனாலும் வெளிகாட்டிக்கொள்ளாமல் சொன்னார் நான் சொல்லும் எல்லா நாடுகளிலும் கால கணியர்கள் இருக்கிறார்கள் அரசரின் அவையில் பெரும் தகுதியோடு அவர்கள் வீற்றிருப்பதை எங்கும் பார்க்கிறேன் அந்த கணியர்கள் யார் அவர்களின் கணிப்பு முறை என்ன அவர்கள் நிலவை அடிப்படையாக கொண்டு காலத்தை கணிக்கின்றனரா அல்லது கதிரவனை அடிப்படையாக கொண்டு காலத்தை கணிக்கின்றனரா அவர்களின் கோணம் பட்டது என உரையாடல் தோன்றியதே தவி இல்லை காலம் முழுக்க கடலில் கிடக்கும் நமக்கு அரண்மனை வாசிகள் சொல்ல ஒன்றுமில்லை என்றுதான் தோன்றும் ஆனால் பாண்டிய பேரரங்கில் எண்ணில் அடங்காத கலைஞர்கள் சுழன்றாடும் ஆடல் நிகழ்வை விட்டுவிட்டு உங்களைக்கான என் மனம் உந்தி தள்ளியதற்கு காரணம் கபிலர் பாடிய பாடல்கள் அவருக்கு வானிகளை கணிக்க முடியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களை சரியாக கணித்திருக்கிறார் என்றே நினைக்கிறேன் சட்டண திசைவேழிலிருந்து மறுமொழி வந்துவிடவில்லை சிறிது நேரத்துக்கு பின் சொன்னார் நம் மொழி ஆசான்கள் எல்லோருமே வானியல் ஆசான்களாக இருந்துள்ளனர் கோள்களின் பெயரையே நாள்களின் பெயராக சூட்டியுள்ளனர் விண்மீன் கூட்டங்களுக்கு சூட்டிய பெயரையே மாதங்களுக்கும் சூட்டினர் இது வெறும் பெயர் சூட்டல் அல்ல வானியல் அச்சை வாழ்க்கை வாழ்வுக்குள் பெருத்தும் செயல் இந்த பெரும் கால சுழற்சிக்குள் தாம் நமது ஒவ்வொரு நாளும் சுழலுகிறது என்ற உண்மையை நாள்தவறாமல் எடுத்து சொல்லும் பேரறிவு இயற்கையின் சுழ தட்டில் அமர்ந்து புது விசை கொண்டு சுழலும் உயிரினம் நாம் இந்த பேரறிவின் தொடர்ச்சியை பாணர்களிடம் நான் காண்கிறேன் ஆனால் எழுத்துக்கற்ற புலவர்களிடம் இது இல்லை காலத்தின் அறிவு கணியர்களுக்கானது என புலவர்கள் நினைக்கின்றனரோ என தோன்றுகிறது அதுதான் எனது கவலை என்றார் திசை வேளரின் மறுமொழி முற்றிலும் வேறு ஒரு பார்வையை கொண்டிருந்தது அது சூழ்குடல் முதுவனை மேலும் சிந்திக்க தூண்டியது ஆர்ப்பரித்து எழும் பெருங்குரல் அடங்கவே இல்லை நூறுகால் அரங்கு திணறியது கட்டியங்காரனின் குரல் அனைவரையும் துடிப்பு நிலைக்கு மேல் ஏற்றி கொண்டிருந்தது ஆடை அணி உண்டி தாம்பூலம் நறுமணம் காமம் இசை கொண்டாட்டம் என்னும் என் வகை இன்பத்தில் திரைக்கத் தொடங்கியது அரண்மனை வளாகம் இந்த இரவு பேர் இன்பத்தின் இரவு இந்த இரவின் தொடக்கம் இந்த அரங்கின் கொண்டாட்டத்தின் வழியே தொடங்கியது எழுவகை முழவுகள் மேடையின் இடதுபுறம் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன ஆடல் கற்பிப்போன் இசையோன் பாடல் ஆசிரியன் குழலோன் யாழ் வல்லுநர்கள் என எண்ணற்ற கலைஞர்கள் மேடையில் நிறைந்திருந்தனர் நிறைந்தனர் கட்டிங்காரன் தன் குரலை உயர்த்தி சொல்லவும் திரை சீலைகள் அகலத் தொடங்கின எல்லோரின் கவனமும் மேடையில் குவிந்தது ஏற்றப்பட்ட சிறு விளக்கின் பொன்னிற ஒளி சிந்திக்கொண்டிருந்தது நூறு நரம்புகள் கொண்ட மூன்று யாழ்கள் மேடையின் மூன்று புறமும் இருந்தன யாழை மீட்ட அருகே வந்த பெண் கலைஞர்கள் நரம்பின் மீது தம் விரலை மெல்ல நகர்த்தினர் அதிரும் நரம்பின் வழி இசை கசிய தொடங்கியது கூட்டத்தின் ஆர்பரிக்கும் குரல் மெல்ல ஒடுங்க தொடங்கிய போது நடன மங்கைகள் எழுவர் வந்து நடுகளம் இறங்கினர் ஒரு மெல்லிய வட்டமடித்து அறுவரும் உட்கார நடுவில் ஒருத்தி நின்று கொண்டிருந்தால் யாழ் இசை நின்றுவிட்டது பிற இசை கருவிகள் எவையும் இசைக்கப்படவில்லை விலைக்கின் நாவுகள் தவிர மேடையில் அசையும் பொருள் எதுவும் இல்லை நடுவில் நிற்பது சிலையாக புலப்பட்டது பார்வையாளர்கள் இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் யவனர்களுக்கு விலக்கி சொல்ல எதுவும் தேவைப்படவில்லை சற்று இடைவேளைக்கு பின் சிலை மெல்ல அசைந்து வலது காலை தூக்கி மேடையின் முன்புறம் சட்டனை எவ்வி குதித்தது குதித்த அந்த துள்ள துள்ளலுக்குள் அறுபது இசை கருவிகளும் இணைந்தன யாழின் நரம்பும் முழவின் தோளும் பறையின் முகமும் ஒரே நேரத்தில் அதிர்ந்தன குதித்த அவளின் காலடி தரைதொடும்போது இளம் வெடிப்புறுவதைப் போல பேரோசை எழுந்தது எழுந்த பேரொலியின் மீது கூட்டத்தினரின் ஆறு பறிப்பு விசை கொண்டு மோதியது இன்னும் அவளின் விழிகள் சுழலத் தொடங்கவில்லை அதற்குள் நூறுகால் மண்டபத்தின் தூண்கள் ஆற வார ஓசையில் தள்ளாடத் தொடங்கின முதுமையினால் இத்திசைவேழரின் நடையில் தள்ளாட்டம் தெரிந்தது ஆனால் அவரது கருத்தில் இருக்கும் உறுதி காலத்தால் அசைக்க முடியாததாக தோன்றியது அவரிடம் கேட்க எவ்வளவோ இருந்தும் குறிப்பாக ஒரு கேள்வியை மட்டும் சூழ்கடன் முதுவன் கேட்டார் யவனர்கள் ஒரு நாளை இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு காலவட்டத்தை பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் என வகுக்கின்றனர் நாமோ ஒரு நாளை அறுபது நாழிகைகளாக பகுக்கிறோம் கால சுழற்சியின் வட்டத்தை அறுபது ஆண்டுகள் என வகுத்து கொண்டுள்ளோம் இதில் எது சரியானது சற்று அமைதிக்கு பின் திசைவேழர் தொடங்கினார் எது சரி எது தவறு என்று ஏன் வரையறுக்க நினைக்கிறீர்கள் காலத்தை ஒருபோதும் வரையறுக்க முடியாது தட்டின் மீது அமர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு துலாக்கோளை எப்படி எடைபோடுவீர்கள் பகுக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை அறிந்து கொள்ள முயலுங்கள் சனிக்கோள் இளவுடனும் பிற விண்மீன் கூட்டங்களுடனும் ஒரே அமைப்புக்கு மீண்டும் வந்து சேர முப்பது ஆண்டுகள் ஆகின்றன அதனால் தான் நாம் நமது முன்னோர்கள் பகலை முப்பது நாழிகையாகவும் இரவை முப்பது நாழிகையாகவும் பகுத்தனர் அதன் அடிப்படையில் ஒரு நாளை அறுபது நாழிகையாகவும் கால சுழற்சியை அறுபது ஆண்டுகள் எனவும் வரையறுத்தனர் எனக்கு யவனர்களின் கால அளவீடு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் சொன்ன குறிப்பில் எனக்கு தோன்றுவது அவர்கள் வியாழன் கோளை அடிப்படையாக கொண்டு கால அட்டவணையை உருவாக்கியிருக்கலாம் வியாழனின் ஒரு சுழற்சியை முழுமை கொள்ள பனிரண்டு ஆண்டுகள் அதையே சுழற்சி வட்டமாக வரையறுத்திருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் பகலை பன்னிரண்டு பகுதிகளாகவும் இரவை பன்னிரண்டு பகுதிகளாகவும் பிரித்திருக்கலாம் என தோன்றுகிறது இதில் எதை பின்பற்றுவது பொருத்தம் உனக்கு எது தேவைப்படுகிறதோ அதை எடுத்துக்கொள் உழவனுக்கு கதிரவனும் வணிகனுக்கு விண்மீனுமே அதிகம் தேவைப்படுகின்றன இது பொதுவானது எல்லா வணிகனின் தேவையும் ஒன்றல்லவே கடல் வணிகனின் தேவை இன்னும் அதிக துல்லியத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடியது எனவே உங்களுக்கானதை நீங்கள் தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் திசை வேளரின் மறுமொழி கேட்டு முதுவன் மெய் சிலிர்த்தான் என்ன ஒரு பரந்த அறிவு இயற்கைக்கு முன் குறுகி நிற்கும் தன்னடுக்கம் உண்மை எங்கிருந்தாலும் அதை ஏற்கும் மனநில்லை அதனால்தான் இவரை பேர் ஆசானாக எல்லா நா நாட்டில் இருக்கும் கணியர்களும் போற்றுகின்றனர் இளவரசன் புதிய விற்பனை போற்றித்தான் அந்த பாடல்கள் அமைந்திருந்தன ஆனால் ஆடல் பாடல் அழகு என மூன்றிலும் இணை சொல்ல முடியா ஒருத்தி அதை களையன நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் போது அது கிளர்த்தும் உணர்வுக்கு அளவேதும் இல்லை வழக்கமான வார்த்தைகள் எதுவும் இல்லாத புது கொண்டிருந்தன அவள் உச்சரிக்கும் வார்த்தைகள் சற்றே குள்ளமான புதிய உருவம் கூடலில் எவ்வளவு வாகானது என அவள் பாடும்போது அவனால் இருக்கையில் எப்படி உட்கார்ந்திருக்க முடியும் அவன் இதுவரை நுகராத வாசனை அவன் மூக்குக்கு அருகில் மனம் வீசி சுழன்றாடி கொண்டிருந்தது புதிய விற்பனின் கண்கள் செருகின இந்த உண்மைகள் எப்படி இவளுக்கு தெரியும் என தோன்றியது மறுகணமே தனக்கு எப்படி இவள் தெரியாமல் போனாள் என்ற கேள்வி எழுந்தது அதற்கு இவ்வளவு பேருக்குத் தெரிவதைப் போல் இவள் ஏன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என கோபம் வந்தது பேரழகி நீலவல்லி ஆடினாள் அவன் அடங்கினான்